0: Regresamos, estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Gabriel Ochea, Secretario de Salud del Estado de México, eh, que nos haya tomado la llamada y sobre todo porque además es, eh, el Estado de México va con buenos números, está viendo la, la curva, eh, digamos la comparación entre los números efectivos y la curva estimada o anticipada, digamos, en los modelos matemáticos y pues a diferencia de otros lugares va bastante bien. Eh, le agradezco mucho, doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
1: Al contrario, Denise, un gusto volver a saludarle y ponerme a sus órdenes usted y todos su auditorio. Muchas gracias por la invitación.
0: Doctor, cuéntenos un poco, eh, pasaron de rojo a naranja, eh, y es una buena noticia. Cuéntenos un poco cómo está la situación en el Estado de México, en la zona conurbada, que por supuesto era la máxima preocupación, y, eh, y, y si tiene algún temor de este paso de roja a naranja, por lo que hemos visto en otros estados de la República, donde en el instante en que empiezan a aflojar, eh, empieza a haber un rebrote.
1: Sí, muy bien, como bien lo señala Denise, le debo decir que, que sin duda este avance en la semaforización, que está dada por cuatro indicadores, los cuales, uh, en los cuatro hemos avanzado muy bien. El, por ejemplo, el porcentaje de pacientes activos que al inicio de la pandemia estuvimos hasta en 41 o 43%, Ah, hoy tenemos ya las últimas tres semanas en un promedio de 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que son 2,117 pacientes los que están dentro del periodo de los 14 días de actividad, en los cuales están enfermos, pueden contagiar, y esto ha ido disminuyendo. Porque hoy tenemos, uh, el otro día escuchaba por ahí que decían cómo el doctor quiere pasar a naranja si hay tantos de hay 46 mil pacientes en el estado, pero esos son los pacientes acumulados. Hay que recordar que esto se, se mide de acuerdo a la actividad que corresponde hoy en los últimos 14 días. El o sea, día estamos... Al
0: proceso contagioso, cuando se habla de activos, es, hay unas personas que están en, en momento en donde pueden contagiar y en ese sentido es cuando más peligrosos son.
1: Efectivamente, y hoy en día son 2.117, que son los activos actualmente. Esto ha bajado de manera importante. Así como ha bajado también, hay algunos datos, la tasa de reproducción efectiva, que le, nosotros le llamamos RT, quiere decir el promedio de contagios.
0: exacto Por cada uno de, un uno de los contagiado. activos. Exacto. Uh
1: -huh. Entonces, eh, llegamos a tener 2, 2.3, y le debo decir que ya tenemos una media desde el pasado 21 de junio, que está por abajo de uno estamos en 0.7. Entonces todos estos datos, además de del número de recuperados que son ya el 54%, pues nos da la tranquilidad de que vamos bien. Creo que eh, es muy importante aquí decirle que el laboratorio estatal realiza 1.500 pruebas diarias. Yo espero que ahora podamos aumentar y llegar casi a los 2.000, porque como usted bien lo refiere, hay que darle el seguimiento al paciente darle seguimiento a contagios. Lo que hicimos en la primera fase, en la fase 1, fue eso. Nos basamos principalmente en diagnosticar al paciente, seguir a todos sus contactos y aislarlos. Esa es la forma como se debe dar el seguimiento epidemiológico. Bueno, un poco
0: como casos. lo está también haciendo la ciudad y que lo hemos reportado aquí, de, de, de estar tratando de limitar esta, esta o sea, cuántas personas contagia cada persona que está activa, eh, si llegan obviamente a 0.5, digamos, pues sería obviamente es, es menos de una persona, ya están en menos de una persona eh, contagiada eh, por por eh, por cada uno de los enfermos, eso, pues, evidentemente, hace una reproducción baja. ¿Cómo está el tema de la de los contagios en las zonas eh, rurales? Que usted me decía es muy importante. Déjeme hacerle la pregunta y déjeme ir una pausa para, para escuchar lo que me tiene que decir. Claro. Eh, y, y terminamos, por supuesto, con la zona más complicada que es el Valle de México. Vamos, una Concurso. pausa, regresamos. Regresamos, estamos aquí atando cabos y le agradezco al doctor Gabriel Oshak que se haya quedado con nosotros. Estamos platicando sobre el tema de eh, hasta el momento buenos resultados, una trayectoria eh, de la curva en el Estado de México que es buena, eh, pasaron a naranja y le estaba preguntando, doctor, usted siempre ha dicho que le preocupa el tema que esta pandemia se volviera rural, porque evidentemente sería muy, muy complicado, son las zonas menos atendidas, donde hay menos acceso a hospitales. Eh, ¿Cómo va en ese sentido? sentido esta distribu distribución de los enfermos entre zonas rurales y urbanas
1: sí como bien lo señala el número de casos positivos para la hemos dividido el estado en cuatro regiones que es el sur que corresponde a Tlatlaya Tejupil Colubianos... todo el sur del estado Valle Bravo y también la zona norte que es del lado de Atlacomulco entonces les debo decir que aquí hemos tenido una disminución importante de más o menos el 6% en el número de casos positivos, y eso nos da mucha tranquilidad. En el Valle de México ha ido disminuyendo, al igual que en el Valle de Toluca. Para el día de hoy, por ejemplo, le debo decir que tenemos una ocupación del 46%, hospitalizados, no graves, y las camas con ventilador del 41%. Esto nos hace sentirnos tranquilos y con oxígeno. ¿Con oxígeno a qué me refiero? Pues sí, aquí claro. tenemos camas, aunque el indicador de camas no nos hace, no no debe ser el 100%, es un porcentaje que yo diría que cumple el 20%, porque aquí lo importante no son camas, porque camas puede uno estar abriendo y abriendo. Abriendo, el
0: tema es que, obviamente, sí, claro.
1: Sí, sí, entonces... Es decir, es
0: un buen indicador de que no se va a sí. colapsar el sistema, pero Exacto. por supuesto el objetivo también sería la disminución de los casos.
1: Efectivamente, como, mire, le, le daré un ejemplo, por ejemplo, de hospitalizados de ayer a hoy tuvimos 43 menos, de intubados tuvimos 23 menos, entonces todo esto eh, de manera conjunta lo que nos hace ver y concluir, sin duda es que vamos para abajo, pero hay que estar pegados, pegados, a hacer la vigilancia epidemiológica, este, este momento que que, se, que sigue ahora... Sin duda depende la mitad del gobierno y la otra mitad de la ciudadanía, porque lo más importante aquí es que si hay que salir, si tenemos que salir, hay que hacerlo de la manera más segura usando el cubrebocas, que para mí es determinante usar el cubrebocas. Ya se ha demostrado que disminuye hasta un 50% el contagio de, de, de este. De, uh -huh. del coronavirus y, y la de sana distancia y el lavado de manos pero para mí es determinante el uso de cubrebocas
0: a ver, Le iba a decir, doctor a partir de, de, de todo lo que sabemos y, y comparado con las primeras veces que platicamos eh, ¿No le parece que a partir de todo lo que sabemos de la confirmación de que la forma de transmisión por lo, por lo que parece dominante es a través de las famosas gotículas en el ambiente más este efecto de aerosol que podría ser, digamos, más lejos que los famosos dos metros de la baja, de que ha disminuido la importancia de las superficies. Por lo menos es, digamos, de que uno lo agarre algo y se lleve la... que parecería que no es tan grave. A partir de toda esta información, ¿no le parece que... Ya estamos más armados, incluso para salir a la calle, porque si nos ponemos tapaboca y nos ponemos unos gogles y aparte como mucha gente anda con la careta eh, y lavándose las manos, eh, en realidad uno podría ser bastante libre en sus movimientos porque estos elementos significan un efectivo eh, bloqueo a la entrada del virus.
1: Efectivamente, como bien lo dice, sin duda hemos avanzado muchísimo, hoy conocemos más al virus, aunque yo diría que todavía nos falta conocer no, un veinte por ciento, principalmente en el tema de reactivaciones también que, que estamos viendo, pero esto es muy importante el hecho de que hoy sepamos que el noventa por ciento de toda la transmisión es aérea. Con esto, como usted bien refiere, estos aerosoles que se quedan, sobre todo en lugares cerrados donde no hay ventilación, de ahí la importancia de si va uno en el metro o en el camión, hay que bajar todos los vidrios, las ventanas para que pase el aire, la corriente y se lleve estos aerosoles, estas gotículas que ya está demostrado. Que, que ahí es donde está la, la infección principal, el tema de los fomites como bien lo refiere, eso de agarrar y eso pues eh, también sucede pero en mucho menor eh, porcentaje. Que por era lo, lo que pensábamos
0: importante. inicialmente, ¿se acuerda?
1: Exacto Ella. Sí, que en no que... nos queríamos ni tocar Sí, sí, sí,
0: y, sí. Y, y digamos eh, to, todo esto ha modificado, pero eso significa que si estamos con cubrebocas si privilegiamos los espacios abiertos eh, 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 y si todo mundo está en eso, y si nada más nos relacionamos con gente que está en eso, pues en realidad se puede retomar una cierta actividad sin ir a cosas absolutamente prescindibles, sin, eh, sin necesidad de aumentar los casos.
1: Sí, efectivamente. Yo yo aquí digo que esta, esta, ya este tiempo de esta fase en la que viene, sin duda ya sabemos cómo protegernos, y sin duda nosotros vamos a hacer que este si hay algún pico que venga, o si hay alguna segunda oleada, que esta segunda oleada, o que este pico que venga, lo podamos disminuir un
0: 60%. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, qué buenas noticias. Al contrario. Gracias. Sí,
1: gracias a ustedes.